0: Ganz herzlich Willkommen bei Die Kraft der Geschichten, Dein Podcast für pure Inspiration, für mehr Lebensfreude und mehr Intensität in Deinem Leben. Ich bin Annika Hofmann, ich bin Atem- und Stimmexpertin, Autorin und Geschichtenerzählerin. Und in diesem Podcast geht es um Deine Bestimmung, um das, was Du schon immer tun wolltest. Und heute habe ich wieder einen ganz besonderen Interviewgast für dich. Ich habe eingeladen Raimund Mauch. Und Raimund singt Mantras, er bringt Menschen zum Singen und wir haben gesprochen über die heilsame Kraft der Mantras. Es ist ein so stärkendes und nährendes Gespräch geworden. Es hat so gut getan und ich bin mir sicher, es wird dich stärken und wird dir gut tun. Ich wünsche dir ganz viel Freude mit der heutigen Folge. Musik
1: Om Gam Ga Na Pataye Namaha Om Gam Ga Na Pataye
2: Ja, das ist ein Mantra, um eine Sache gut beginnen zu können. Ein Mantra, das hilft, dass alle Hindernisse beiseite gehen, so dass eine Sache gelingen kann.
0: So schön. Ganz herzlich willkommen, Raimund Mauch im Podcast. Ich freue mich so sehr, dass du dir heute Zeit genommen hast. So schön. Du bringst die Menschen zum Mantra singen. Du bist Musiker, Yogalehrer, Ergotherapeut, Psychotherapeut auch, genau, und Papa. Und wir kennen uns vom Unicorn Voice Camp. Da hast du einen Workshop gemacht und ganz viel angeleitet, auch in den Abendprogrammen, morgens, abends, mittags. Du hast auch mal den Regen herbeigesungen.
2: <lacht> Daran ja. erinnere ich mich ganz besonders. Ja, den Regen herbeigesungen und wir haben den Sturm vorbeigesungen. Genau.
0: Auch. Genau.
2: Damals, ja.
0: Herzlich willkommen. Ja, die Mantras waren schon immer in deinem Leben? Bestimmt nicht. Also seit wann singst du eigentlich? Das weiß ich gar nicht. Wir kennen uns zwar ein bisschen, aber das würde ich total spannend finden. Ich
2: glaube, ich habe angefangen wie alle in der Schule oder im Kindergarten wahrscheinlich. Oder vielleicht schon davor, wer weiß. Und... Ähm aber so richtig mit Leuten zu singen, das habe ich tatsächlich im örtlichen Turnverein angefangen, damals. Mit 13, 14 als, als äh, Jugendleiter in, in einem Turnverein, ja. Abends im Lagerfeuer oder genau, bei irgendwelchen Hütten- und Trainingsaufenthalten. Ja. Und später so richtig äh, mit Mantras habe ich angefangen, eigentlich erst mit 21. Um, ja, da gab es eigentlich, hier war das völlig unbekannt zu der Zeit. Mhm. Und äh, ich war damals in einem, ich habe damals Ziviliens gemacht, in einem Seminarhaus, in der eine Amerikanerin, die Ricky Moore und der Henry Marshall, mit ihrem okay. Mann Henry Marshall zusammen Workshops geleitet haben. Mhm. Und äh, das war damals wirklich psychotherapeutische Workshops, das hat mit, Mantras waren da eher ein, ein, einfach ein Werkzeug, um sich zu stabilisieren wieder und, und sich zu öffnen. Und ich habe gemerkt damals, als ich, ich war da als Zivi <lacht> und habe gemerkt, äh, war ziemlich in der Krise auch damals, wie so viele eben sind in der Krise in diesen 20, 60, 16 und 25, mehr oder weniger, immer wieder. Aber ich war wirklich drin und, und ich habe gemerkt, das ist meine Rettung. Das ist das Erste, was ich, wo, wenn ich als ich gesehen habe, was die so ein bisschen mitbekommen haben, was die machen, mhm. habe ich gemerkt, ja, das wäre eine Möglichkeit, um wie weiterzukommen. Und hast du es dann auch
0: tatsächlich ganz für dich allein so gesungen viel oder
2: auch hauptsächlich mit
0: den anderen zusammen?
2: Also das war so, dass äh, in diesen Workshops, in diesen Psychotherapie-Workshops, äh, dass die das Mantra -Singen eigentlich wie so ein äh, ja, ein, ein Werkzeug war zum Öffnen, wie gesagt, und aber auch, um hinterher mich wieder zu stabilisieren. Und dafür, ich habe dann äh, tatsächlich der Therapie gemacht. Und ähm, für mich war das ein... Also die Therapie war der Öffner für, für meine Emotionen damals. Und das war der Anfang von Heilung für mich. Mhm. Gleichzeitig bin ich aber auch... Ähm, ziemlich Achterbahn gefahren anschließend, so vorher nichts gespürt und dann irgendwie alles. <lacht> und, und die Mantras, und das Yoga, muss man dazu sagen, waren für mich total gute Werkzeuge, immer wieder in so eine Klarheit zu kommen, in eine emotionale Klarheit zu kommen. Und da habe ich das natürlich, für mich, weit, für mich war das, ich habe vorher schon gesungen, und habe von Henry Marshall dann diese Mantras kennengelernt und habe es dann für mich ähm, weitergemacht. Erstmal. Und die waren damals, die kamen da ganz neu aus den Staaten rüber mhm. und immer wieder für diese Workshops nach Deutschland und Österreich und Schweiz. Und ähm, die haben dann jemanden gesucht, der die Musik macht für diese Workshops und ihn begleitet auch und haben mich dann gefragt, das zu tun. Und so bin ich, kam ich zu meinen ersten Gruppen dann. Ah, okay. Innerhalb dieser Workshops. Und anschließend gab es dadurch gab's einen großen Freundeskreis. Es waren große Gruppen von immer so um die 40 Leute. Encountergruppen über, über fünf Tage. Und man ist sich sehr nahe gekommen. Es ist eine, immer eine, auch eine Gemeinschaft entstanden und und die Idee dahinter war auch hinterher Kontakt zu halten um das was man so erreicht hat an, an Weiterentwicklung auch halten zu können und weiter zu entwickeln ja. und da wurde ich gefragt ob ich nicht dieses Singen einfach weiter anbieten würde für Abende, für Treffen und das habe ich dann gemacht so, ich wurde immer irgendwo gerufen hey kannst du nicht Oder so. <lacht> So schön. Und das war, ja.
0: Und so, hast du entschieden, dann zu sagen, das mache ich jetzt ganz und gar? Also.
2: Das war eine Entscheidung. Ich habe dann irgendwann Familie gehabt und gehabt immer noch, aber so mit meiner ersten damaligen Freundin, ein Kind. Und habe dann Teilzeit gearbeitet und das Singen wurde immer mehr. Ja. Und auch mit dem Größerwerden von Manuel ähm, war es dann so, dass ich dann auch wirklich mehr Zeit hatte. Und äh, so, dass ich dann wirklich auch mehr tun konnte mit dem Singen, mehr machen konnte mit dem Singen. Und dann habe ich vor, das sind jetzt 18 Jahren oder so, beschlossen, das ganz zu machen, weil ich gemerkt habe, das geht nicht mehr beides parallel.
0: Keine Zeit einfach, also es wird ja, so das groß. Sind zwei, das ja. sind
2: zwei völlig. Also, Ergotherapie habe ich mitgemacht mit Kindern und dann ist es, und dann das Singen, das sind zwei ganz mhm. separate Baustellen, die man irgendwie auch handeln muss, dann innerlich.
0: Ja. ja. Ich finde, du machst das auf so eine besondere Art und Weise. Also, ich habe Mantras ja kennengelernt, auch beim Yoga und in Indien, und es hatte immer so was Heiliges und. Bei dir hat es das schon auch, aber noch viel mehr. Also du bringst die Menschen auch zum Lachen, bestimmt auch mal zum Weinen. Also berührst du so ganz viele Schichten in deiner Art und Weise, wie du das machst. Das finde ich ganz einzigartig, also ganz fantastisch. Und für dich geben die Mantras dir das aber auch zurück oder so stelle ich mir das vor. Oder wie ist das für dich? Was geben die Mantras dir?
2: also zum, zum einen ist, sind die Mantras immer noch ein Werkzeug ja so ähm, und was mir sehr viel gibt, ist selber persönlich ist das Zusammensein mit Menschen mit, und zwar das Zusammensein mit Menschen wo ich das Gefühl habe die Bewertungen fallen sind nicht mehr so wichtig die Werte übereinander sind mir nicht mehr so wichtig. Ich kann, habe die Freiheit, so zu sein, wie ich bin dadurch. Ich kann einfach hier sein, mit allem, was ich im Moment mitbringe und dadurch wird es auch möglich, dass, dass wir in eine gute Kommunikation kommen und dadurch dann auch sich Sachen entwickeln, die man alleine nicht tun kann. Und und das Singen an sich ist einfach ein wunderbares Werkzeug, diese, so einen Raum zu erzeugen, wo das sehr schnell und sehr effektiv möglich ist. Und ich genieße das immer wieder in meinen Gruppen auch. Also das ist, äh, jetzt seit Corona merke ich dann nochmal, wenn man das die ganze Zeit macht, ist es ist ja ein bisschen wie wenn man Highlights Highlight, Räumenschaft für Highlights, die ja. man hat. Ja. Sodass, und, und, äh, und wenn man das vier, fünf, sechs Mal in der Woche macht,
0: <lacht>
2: dann schwimmt man auf so einem bestimmten Level mit. Ja. Und ich habe jetzt mit der Corona-Zeit auch äh, gemerkt, nochmal, hey, da, mir fällt plötzlich ein ganz großer Teil mhm. von diesem Uplifting, von dieser, von dieser Erhebung, die es, die es durch das Singen geht, ja. wenn das wegfällt. Das ist nochmal eine schön. also das war nochmal eine große Erkenntnis, auch von mich, mhm. nochmal zu sehen. hey, ja, ich brauche das auf eine Art. Es gehört zum Mensch. das Singen gehört zum Menschsein dazu, wie das Essen, Trinken, Schlafen und das Zusammensein ja. vor allem. Ja. Das finde ich auch so besonders schön an deiner Art, das
0: zu machen, also dass du die Menschen so abholst und man wirklich das Gefühl hat, man... Darf eben der sein, der man ist. Mhm. Man braucht jetzt mhm. sich nicht anstrengen oder irgendwie was Besonderes tun. Also das, ist, das tut so gut. Das habe ich auch gerade wieder gemerkt, wo ich dir zugehört habe. Das ist so wie so ein inneres Aufatmen in dem Moment. Und das erzeugt aber auch, dass das wie so eine Umarmung entsteht durch das Singen miteinander. Mhm. Man fühlt sich geborgen, angekommen. Mhm. Mhm. So schön du bist da auch viel, sonst immer viel unterwegs und singst und
2: gibst auch Workshops eben ja. was du ansprichst so die Umarmung ja. ähm, das ist tatsächlich am Anfang habe ich gedacht, als ich die Mantras kennengelernt habe, habe ich gedacht da ist irgendwie eine Magie dahinter das ist so was Ungreifbares, was äh, irgendwie die Wirkung der Mantras also ich mache das und ich fühle mich besser. Ich fühle mich nicht nur besser, sondern ich bin klarer in meinem Geist auch hinterher. Ja. Ich komme wieder zurück zu mir selber. Sprich, ich fühle mich ähm, ausgeglichen. Und, und das einfach nur, weil ich ein paar Mal diese Silben wiederhole, die ich selber nicht wirklich verstehe. Und das hat sich so mit den Jahren so ein bisschen entmystifiziert. Gott sei Dank. Weil, äh, am Anfang habe ich gedacht, ja, das ist... Und mit der Zeit bekommt man mit, ja, okay, das gibt verschiedene Ebenen, die, die die Mantras ansprechen. Das ist zum einen, was du sagst, auch dieses Umarmen. Das ist zum einen eine sehr körperliche Ebene, wo, wo es mich in auch hormonell in einen Zustand versetzt, wenn ich längere Zeit Mantra singe die mich ähm, nahbar machen. Ja. Also wo ich ein Gefühl habe, ich kann nah sein und ich möchte das auch sein und es, macht, es schafft eine Gemeinschaft mhm. zwischen uns, die wir das tun. Und das ist, auf der, das ist äh, sehr körperlich eigentlich, weil das über die äh, über das Hormonsystem eigentlich läuft. Und und es könnte auch, man kann das auch mit anderen Liedern machen, auch, auch mit deutschen Liedern oder so etwas. Und weil du das Heilige so ein bisschen angesprochen hast, das ist ja die andere, die, die, man, man hat ja auch eine, so ein Bild von einem etwas Heiliges, Mantras sind etwas Heiliges. Und das, der Aspekt ist die andere Seite, so, das ist Körper hier auf mhm. der Erde und dann gibt es aber auch noch die, äh, diese spirituelle Ebene, auf die diese Mantras mich erheben können, wenn ich das zulassen kann und das auch tun. Und dazwischen steht irgendwie die emotionale Ebene mhm. und, der, und der Verstand. Ja. Und so ist das Mantra singen ein bisschen wie ein Lift nach oben und der funktioniert umso besser, umso schwingungsfähiger ich auf der emotionalen Ebene bin, sein kann. So Wenn ich dabei bin, Sachen wegzudrücken, wenn ich, weil aushalt, wenn ich es nicht aushalte, wenn ich in Angst bin und, oder, in, oder sogar in Panik oder Sachen zu viel werden, mhm. dann äh, verschließe ich wie das Herz
1: ja.
2: und kann man sagen, oder ich verschließe mich für bestimmte Sachen, die die es zu fühlen gibt. Und dann gibt es sowas, das nennt man so Spiritual Bypassing. Funktioniert mit Mantras auch. Ich äh, umgehe einfach diese, diesen, dieses Geschlossensein im Herzen und fahre außenrum nach oben. Das hat einen großen Nachteil, dass man sehr schnell wieder runterfällt, dass es nicht wirklich von Dauer ist und dass es auch ein bisschen künstlich wirkt. Mhm. wenn man das von außen sieht. Ja. Und, ähm, und der Punkt ist ein Stück weit, äh, mit, mit wenn ich jetzt zum Beispiel Lieder habe, deutsche Lieder, englische Lieder, die einen Text und damit auch eine Emotion, Text, Gedanken und Emotionen transportieren, dann kann ich direkt diese, äh, diese, äh, diesen emotionalen Teil ansprechen, auf der einen Seite, und kann mich da irgendwie rausholen. Aber ich tue das auf der Ebene, wo auf einer emotional-gedanklichen Ebene, wo diese Texte auch angreifen. Mhm. Jede Zelle meines Körpers ist glücklich. <lacht> mein Sohn hat gesagt, so was, sowas ähnliches machst du doch auch. Ist das nicht ein bisschen esoterisches... Buh -Buh? <lacht> <lacht> ja, das hat mich zum Nachdenken ja. gebracht. weil ähm, Und... Ähm, es ist es tatsächlich, ist es, ist es der Unterschied, ich, wenn ich Texte habe, die ich verstehe, ja. dann sprechen die meine Gedanken an und über die Gedanken auch meine Gefühle an. Und dann kann ich da was drehen, in, emotional und gedanklich. Aber das bleibt tatsächlich auf dieser Ebene ähm, mhm. stecken. So, wenn ich sage, jede Zelle meines Körpers ist glücklich, yeah, fühlt sich gut an. Scheiße, mein Kreuz. Bin ich schon wieder unten. So, Das geht sehr schnell, hoch und runter. Das mhm. hat nicht so ein großes... Da muss man, muss man so viel ähm, so Affirmationen obendrauf packen, um andere äh, tatsächlich verdrängte äh, Emotionen äh, irgendwie in Schach zu halten, dass das immer so ein bisschen Schaukelbewegung ist. Mhm. Und nie wirklich konstant. Und wenn ich aber dies, das Mantra habe, was nicht diesen Gedankenraum anspricht. Er hat nur eine Absicht. Es hat eine Absicht, mich mit einer Entwicklung zu verbinden und mit etwas Höherem zu verbinden. Aber es spricht nicht diese Ebene von Gedanken, Emotionen direkt an. Auch Über die Musik auch, natürlich. Mhm. Aber die Gedanken, die es, es gibt wie so einen neutralen Raum, in dem ich wieder fühlend werde, sodass die Dinge, die ich im Moment nicht fühlen möchte mehr, ähm, wie nochmal da sein dürfen und ich gehe nicht außen herum um, in die, um eine spirituelle Erfahrung zu machen, sondern ich gehe mittendurch, mittendurch durch das was ist und dann klären sich Dinge und dann öffnet sich ein Raum nach oben nicht künstlich, sondern sehr natürlich von ganz alleine und das hat dann auch Bestand, das hat mehr Bestand dadurch, dass ich was lösen durfte dass ich auch was heilen durfte und dadurch ähm, ich immer wieder mit der Absicht, dass ich was heilen darf, ist eine andere Absicht wie das, was jetzt gerade ist, irgendwie da rauszukommen. Das ist eine völlig andere Dimension. Und dann kann sich sowas entwickeln, wirklich diese ganze Kraft von Mantras entwickeln dabei. Das leuchtet mir total ein. Das kann ich ganz und gar
0: nachvollziehen. Und... Total schön, das jetzt mal so verstehen zu können durch, durch diese Erklärung. Also das finde ich ja so einleuchtend. Und man fragt sich das ja tatsächlich, warum muss ich jetzt diese komplizierten Sprachen da singen? Aber man schaltet ja auch gleichzeitig irgendwie kann man es mit dem Verstand nicht wirklich tun. Also es, mhm. es geht nicht wirklich. Du machst es unheimlich toll. Du stellst es ja da so auf. Man liest es in großen Buchstaben. Du machst es einem so einfach wie irgendwie möglich und nimmst einen da mit. Und das erklärt mir das jetzt, was da eigentlich geschieht. Mhm. Ja.
2: Das ist auf einer Seite, man kann das tun, ohne dass man diesen ganzen Hintergrund weiß. Ja. Und es funktioniert. Ja. Wenn man, wenn man den Körper mit dazu nimmt, wenn man Übungen macht, wenn man die ganze Emotionalität, auch die, die, ernsthaft, die Ernsthaftigkeit des, des Jetztseins äh, mit all den Dingen, die man erlebt, mit dazu nimmt, dann, 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 ähm, dann muss man nicht den ganzen Hintergrund wissen, um das zu erleben.
0: Mhm.
2: Aber an einer Stelle, wenn man das wirklich ernsthaft weiter betreibt, ist es gut zu wissen, was man tut. Ja um nicht einfach einer Sache hinterher zu laufen ähm, und, und einfach versucht, irgendwas zu fischen, was, wo man hin, hin will. Ja.
0: Und ich habe das ja auch selber schon erlebt, ja. da fließen dann tatsächlich oft Tränen oder ja, es, es ja. geht einem wirklich sehr, sehr nahe und es geschieht eben Heilung und es darf sich was lösen und ja. dann wieder ja. ein Stück Wachstum geschehen, ja. also ein Stück Entwicklung. Ja. Total schön.
2: So Da gibt es dann eine andere Absicht. Das ist äh, wie dieser natürliche äh, Drang nach Heilung, den, ja. de, von dem ich glaube, dass es in jedem von uns ist, eine Art von ein Drängen nach Erlösung und Heilung. Ja. Und wenn das die Absicht ist äh, äh, beim Singen, dann, dann umfasst das alles. Und, wenn, und ich habe das nicht, wenn ich einfach nur singe, um mich besser zu fühlen zum Beispiel. Oder zu sagen: okay, ich, ich habe jetzt lange nichts um nichts mehr für meinen spirituellen Entwicklung gemacht. Ich mache es jetzt einfach um in den Spirit zu kommen. Das ist Das geht auch, aber das ist noch mal anders, wenn ich diesem Impuls nach Heilung äh, einen Raum zur Verfügung stelle. Ja. Und das ist dann passieren solche Sachen, die du sagst, dass auch Tränen kommen dass man sich auch nicht unbedingt sofort gut fühlt, mhm. sondern unter Umständen auch Schattenseiten noch mal da sein dürfen.
0: Ja.
2: Aber es gibt auch ein... Es ist nicht mal mehr in diesem, ähm, in diesem Raum, wo man, wo man keine, keine, kein Licht am Ende des Tunnels mehr sieht, sondern es gibt eine Ausrichtung, wo es, wenn man das öfters macht, klar wird, es gibt dann... Ähm, es gibt Möglichkeiten, Dinge zu heilen tatsächlich und das macht die Motivation noch größer, diesen Weg weiterzugehen.
0: Ja. Und gibst du Menschen manchmal auch so ein Mantra wie Medizin mit? Sagt, sag, sing das ruhig mal noch ein paar Wochen weiter.
2: Es ähm, gibt eine Tradition, die das macht. Ja. Es gibt eine Tradition, die äh, jedem, ähm, der da kommt, ein Mantra gibt und dass derjenige einfach mit diesem Mantra ist mhm. für die nächste Zeit. Ja. Das hat einen schönen Vorteil, dass man nicht nochmal was Neues sucht und nochmal was Neues und dann, das ist jetzt ein bisschen langweilig, habe ich jetzt seit einer Woche oder seit, das geht jetzt zwei Tage das ist schon durch mich und ich will jetzt was Neues, sondern es, es, es nutzt diese Kraft, äh, diese Absicht. In, Mantra, jedes Mantra hat auch eine Bedeutung. Die, die ist gut zu wissen, aber es ist, in Indien sagt man immer, was ist die Bedeutung von Mantra? Sie sagen einfach nur, es ist für Gott. Oder man könnte auch sagen, es ist für eine spirituelle Anwendung. Punkt. Mhm. Fertig. Mhm. Da spielt es keine Rolle, welcher Gott das ist, wie der heißt und so. Das ist nicht so wichtig. Das ist eigentlich überhaupt nicht wichtig. Sondern die Anwendung ist wichtig. Und daher ist es ähm, für meinen Begriff ähm, effektiver ich nehme ein Mantra mit was mich anspricht
1: mhm.
2: und wo ich wirklich wo ich merke da ist für mich im Moment eine Kraft drin und gehe mit dem für eine weile
1: ja.
2: und dann kann sich das auch wieder verlieren und dann und in bestimmten Situationen wenn, wenn ähnliche ähm, auch ähnliche situationen oder Ängste wieder, wieder ins Leben kommen, dann hat man wie ein Anker nochmal mhm. in, in, frü in frühere Zeiten, wo man wusste, ah, ich war schon mal in so, einem, in so einer Situation, wo ich verängstigt war oder unsicher war oder wütend war. Und diese Emotion mir damals irgendwie im Weg stand, um mich wieder zu öffnen, weil ich sie festgehalten habe. Und dann habe ich wieder wie so eine Erinnerung noch Struktur nochmal und kann das selbe Mantra wieder herholen für jetzt dann hat es wie so ein, ein Anker. Es ist wie ein ja. Anker. Und das ist das, die andere Seite. Es, ist, es macht auch einen Anker an die spirituelle Ebene. Es ist wie so ein... ein Mantra ist ein bisschen wie ein Anker. Mhm. So, wenn ich mich im Jetzt, wenn ich zu viele Nachrichten höre, zu viel im Außen bin, dann verliere ich gern diesen Anker, äh, diese angeb innere Angebundenheit. Und dann ist dieser, dieser was ich vorher sagte diese, diese natürliche Drang nach Heilung der geht ein bisschen verloren in diesem Zusammenhalten wollen in diesem mhm. hu, zu viel, zu viel ja. Ja. Und, und so kann ein Mantra auch eine Erinnerung sein, okay, zurückkommen erstmal mhm. wieder zurückkommen das heißt nicht, dass ich alles abschalte im Außen, im Gegenteil das ist die Basis. Also es ist eher, dann ist das Mantra was, etwas, was mich ins Leben hineinführt, mit all dem, was ist, als mich aus dem Leben herausnimmt in meinen Meditationsraum, wo ich meine Ruhe habe. Ich glaube, das ist es, was
0: mir ganz besonders gut gefällt an deiner Art, das zu machen. Das ist so geerdet, so erfrischend, so echt und so durch und durch mit allem, was eben gerade da ist, darf da sein und... Wir dürfen uns verbinden mit einer höheren Kraft. Und es ist aber alles, eben, es ist nicht spirituell und außerhalb von meinem Leben, sondern es ist mhm. mittendrin. Mhm. Und das ist besonders schön, finde ich, ganz ja. besonders. Du hast auch eine schöne CD gemacht, da kann man einfach mitsingen, wenn man die anhört.
2: Ja, die ist dazu gemacht, zum mitsingen. Sehr schön. Also es sind verschiedene Lieder drauf, auch ein deutsches, auch Mantras, auch ein, ein Mantra aus dem Sufi-Kontext auch und ähm, das war in der Zeit, als sie entstand, das, was, ich, was mir so am Herzen lag noch und mhm. das ist, sind ganz schöne Sachen, die, die eine Hilfe sind, das für sich zu machen. Ja. Sehr einfach aufgenommen und trotzdem in einer guten Qualität, sodass man es hören möchte, mit meiner Partnerin Alexandra zusammen ganz schön gemacht, mit der Alexandra. Mhm.
0: Ja. Gut. Ich habe das auch schon manchmal beim Autofahren gehört und mitgesungen, um wach zu bleiben, fit zu bleiben. Also es mm. hat viele Anwendungsbereiche. Mm. Mm -hmm.
2: Und ich bin dankbar. Ich hatte auch einen wunderbaren Gitarristen dabei, einen Freund von mir, der Gregor. Und äh, das macht so ein bisschen. Der bringt so was Lebendiges an. Das ist schon ja.
0: wunderschön. Ja. So schön. Und du hast uns für heute auch noch ein Mantra oder Lied mitgebracht. Ich bin ganz gespannt. Oder du hast selber vorhin noch nicht verraten, was es sein wird.
2: Man weiß immer nie, was da kommt. Mhm. Aber es, ja. ja.
0: Herzlich gerne.
2: Prinzipiell ist immer gut, wenn es einfach ist. Mantra ist immer gut, auch wenn es einfach ist. Ich liebe auch komplexe Mantras, weil, die, weil mir die Sprache gefällt. Dieses Sanskrit oder auch je nachdem, in welch, auch Arabisch, manche sind auch ähm, in anderen Sprachen. Aber das, und das einfache ist Shri Ram, Jai Ram, Jai Ram. Und Ram steht für Tiefste Liebe. Und tiefste Liebe heißt, es auch, auch, auch gleichzeitig ist, ist keine passive Sache, sondern mit dem Engagement für das, was da ist. Mit dem vollen Engagement fürs Leben. Ins Leben hinein. Und J heißt über allem. Über allem. So als wie ein Fokus, die Liebe, die hinter diesem Leben steht, als ein, eine tiefe Absicht zu verfolgen.
1: Jai Ram Jaira Ram Shri Ram Jai Ram Jai Ram Shri Ram, Jai Ram, Jai Ram Jayra.
0: Vielen Dank. Ja. Schön.
2: Danke fürs Hiersein, für die Einladung.
0: Danke für dein Dasein. Hm, das hat jetzt einmal das Herz durchströmt mit Licht und Liebe. So schön. <lacht> <lacht> vielen, vielen Dank.
2: Ja, danke dir.
0: Hm. Ja, das war's für heute. So schön, dass Du dabei bist. Und Du kannst Dich immer noch anmelden für unsere Geschichtenzeit. Ich erzähle ja an jedem zweiten Abend bis Weihnachten eine Geschichte am Feuer. Raimund hat mich begleitet bei der Geschichte vom zweiten Advent, des Zauber. Und morgen kommt die sechste Geschichte und du kannst immer noch dabei sein, weil wir laden alle Geschichten nach dem 24. Dezember nochmal für zwei Tage hoch. Und du kannst mit mir eintauchen in die Welt der Geschichten. Und es wird auch noch zwei Überraschungen geben. <lacht> ja, ich freue mich auf dich. kannst dich anmelden unter äh, meiner E-Mail-Adresse. Geschichten at und jetzt wünsche ich dir einen wundervollen Tag. Lass es dir gut gehen, sorg gut für dich und sei von Herzen umarmt. Alles Liebe, deine Annika.